0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Elle en Bretagne. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir et fierté d'accueillir Nolwenn Febre, infirmière anesthésiste au CHU de Rennes et fondatrice de l'association des petits doudous. Dans ce podcast, mon souhait est de vous faire découvrir des femmes engagées et Nolwenn l'est tout particulièrement car au travers des petits doudous, elle œuvre pour améliorer le vécu des enfants hospitalisés, des parents et des soignants. Vaste sujet, me direz-vous. Vous allez l'entendre, Nolwenn a réussi un sacré challenge, car aujourd'hui, les Petits Doudous, c'est 78 associations en France, soit près de 1500 personnes mobilisées. Nolwenn va nous raconter son parcours et son remarquable engagement qui a révolutionné donc le quotidien des enfants et des soignants, avec également une démarche éco-responsable. Bonjour Nolwenn, comme tu as pu l'entendre, je suis vraiment très fière de te recevoir pour cet épisode et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et merci, merci pour l'invitation surtout. Avec plaisir. Et pour commencer, peux-tu te présenter et nous dire un petit peu ton parcours avant les petits doudous oui, donc je, je suis Nolwenn,
1: je suis née à Lannion euh, en plein cœur du Granit Rose, qui est une région euh, qui m'est chère. Et puis j'ai grandi euh, en Bretagne et, et l'envie euh, assez vite d'aller découvrir le monde, mais en tout cas de me dire que je voulais partir et je suis partie euh, à Paris pour commencer à euh, euh, faire mes études d'infirmière. Puis j'ai travaillé euh, pendant cinq ans euh, à l'hôpital Necker, où j'ai euh, découvert la pédiatrie un peu plus que pendant mes études en réanimation neurochirurgicale. Et, euh, et c'est ce qui m'a aussi donné envie ensuite de, de faire de l'anesthésie et puis de, de, de ne jamais euh, quitter la pédiatrie et, euh, et la chirurgie pédiatrique que j'ai réussi à, à retrouver en revenant à Rennes. Voilà, c'était euh, aussi un souhait pour moi de, de revenir à Rennes. Euh, la vie parisienne, c'est une bonne expérience, mais la Bretagne, euh, on s'en détache un moment, mais on ne peut jamais s'en détacher longtemps, et j'ai eu très vite envie de revenir. Et, euh, et Rennes était mon point de chute rêvé puisque euh, un CHU est, euh, est aussi euh, idéalement placé... Euh, pas très loin de la mer, pas très loin de Saint-Malo, pas très loin de, de chez moi, et puis pas très loin de Paris non plus, donc je trouvais que c'était vraiment le, le lieu idéal, donc je suis très contente d'habiter à Rennes.
0: Et quel a été ton déclic pour que ta belle aventure des petits doudous soit impulsée Qu'est-ce qui s'est passé ben
1: En fait, c'est un petit peu parti d'un mal-être, euh, je voilà, j'étais je, je, je très contente d'être euh, au bloc en anesthésie pédiatrique puisque c'était mon souhait et au bout de quelques années, ben, c'est devenu euh, invivable pour moi et, euh, et a même semé un, un doute dans, dans ma tête d'une de, de, réorientation et de changer de travail et euh, le, le, les pleurs des enfants en fait, euh, qui arrivaient au bloc opératoire, euh, c'est devenu complètement insupportable et envahissant hein, parce que... Ils pleuraient pas tous, heureusement, mais euh, ceux qui pleuraient, en tout cas, c'était vraiment insupportable pour moi et je me suis dit que le problème, c'était moi et que je devais partir. Et je me suis rappelé d'un petit garçon qui est arrivé euh, au bloc en hurlant parce qu'il avait une jambe cassée. Et en fait, non, c'était pas pour ça qu'il pleurait, c'est parce qu'il avait oublié son doudou et que pour lui, venir au bloc sans son doudou, c'était pas possible. Et là, euh, assez vite, je me suis dit, bon... Euh, euh, avant de partir et de jeter l'éponge ce qui était quand même difficile pour moi de, de cet aveu d'échec que j'arrivais pas à surmonter ces situations je me suis dit ben, peut-être que si au moins ils avaient eu un doudou cet enfant là il n'aurait pas pleuré et euh, je suis allée sur un, un site de fabrique de doudou qui s'appelle Moulin Roti parce que je connaissais cette entreprise qui est pas très loin de chez nous et une entreprise engagée et je, je leur envoyais une bouteille à la mer aidez-nous, donnez-nous des doudous pour les enfants et euh, ils, ont, ils ont entendu mon message, mon appel et ils m'ont envoyé un carton de doudou, on les a emmenés à l'hôpital et, et moi je les ai donnés à des enfants qui m'ont dit tu me donnes ça parce que j'ai été fort, tu me donnes ça parce que c'est
0: parce que une épreuve et que tu en as conscience et, et ça a été un vrai déclic. C'est de là que tout est parti. Euh, Aujourd'hui à l'hôpital, tout est très high-tech, mmh. tout est euh, hyper connecté. C'est essentiel, bien sûr, mais cette dimension euh, humaine, ça semble un petit peu aussi d'être du bon sens. Et donc, c'est ce témoignage d'enfant qui t'a fait prendre, prendre conscience de ça.
1: Oui, oui, parce que ce, ce petit garçon qui a la jambe cassée, je me rappelle que j'avais mon plateau d'anesthésie avec euh, des morphiniques puissants pour le soulager. Et en fait, euh, ce dont il avait besoin, je ne l'avais pas. Et ça paraît bête, hein, mais c'était un doudou. C'était juste un doudou, ce n'était pas le meilleur plateau technique de la Terre, et même si on, on a tout ça. Mais en tout cas, euh, ça, je ne l'avais pas et je me suis dit, ben, c'est la base, c'est au moins c est, c est un être humain hein, comme moi
0: et, et on a des interactions à avoir. Tu as aussi voulu faire participer les enfants. Tu t'es pas arrêté en fait, de, de donner ces petits doudous pour les réconforter, les rassurer. Tu as été au-delà c'est vrai que donner un doudou à la fin du parcours euh, c'était une, une
1: chose qu'on qu a réussi à mettre en place mais en fait l'objectif euh, de plus entendre les enfants pleurer pour arriver au bloc opératoire, il était toujours là et je me suis dit, il faut changer ce parcours depuis le début jusqu'à arriver euh, au bloc opératoire pour s'endormir, il faut absolument que, que ça devienne ludique, euh, on peut même rêver qu'il viendrait jouer à nos respirateurs et donc on a commencé à imaginer euh, un jeu où l'enfant serait acteur de ce parcours et à notre grande surprise il n'existait pas, euh, parce en fait on pensait vraiment euh, euh, le télécharger sur une tablette et chercher des fonds pour financer des tablettes mais le, il y a eu deux problèmes c'est eff, effectivement de trouver euh, euh, ce jeu et, euh, et là où j'ai peut-être juste un, un petit grain de folie c'est que j'ai dit à mes collègues c'est pas grave on va faire un jeu vidéo donc -tout, tout le monde a rigolé mais c'est ce qu'on s'est lancé à faire et on est allé chercher euh, bah, du réseau, des amis, des compétences. Et en présentant notre projet, ben on a rencontré de très belles personnes qui euh, ont voulu nous aider aussi à leur tour pour, euh, pour qu'on arrive à faire ce jeu qui s'appelle « Le héros, c'est toi
0: ». Et ce jeu, en fait, euh, l'enfant là, dès qu'il arrive euh, à l'hôpital et ça l'accompagne jusque euh, jusque dans la, dans le bloc opératoire. Ça voilà,
1: c'est ça. En fait, c'est euh, comme une prémédication. On lui donne euh, un peu une heure avant d'aller au bloc opératoire, où il a des choses à faire en lien avec les soins qu'on doit lui apporter, c'est-à-dire de, de vérifier sa pression artérielle, euh, de lui expliquer ce qui va se passer, euh, d'aller dans le couloir, de, de laisser ses parents. Donc du coup, euh, les parents sont aussi impliqués dans ce jeu, ils sont intégrés euh, dans l'application. Euh, comme ça, il a un coffre à 13 ans avec la photo de ses parents tout le temps, euh, tout le temps avec lui. Et puis euh, jusque d'aller respirer dans le masque pour s'endormir, le gaz de, de l'anesthésie, Voilà, c'est en lien avec un jeu sur, sur la tablette et, et on fait référence aux, aux courbes de notre respirateur. Et euh, ce jeu accompagne l'enfant jusqu'à sa sortie de salle de réveil. Où après, il retrouve ses parents et, et il suit le, le parcours de soins euh, classiques. Mais en tout cas, tout ce parcours qu'on savait anxiogène, hein, les études démontrent que l'anxiété des enfants était grandissante sur ce parcours opératoire. Voilà, on, on a réussi à casser ce, ce, cette montée d'angoisse pour justement que ça devienne quelque chose de ludique.
0: Et je crois que même, il y a un enfant qui t'a une fois dit Et toi, tu fais rien
1: Oui oui, en fait, c'est ça. C'est que moi, j'avais appris l'anesthésie en, en faisant respirer ce gaz. Hein, on endort les enfants avec un, un masque en leur faisant respirer un gaz anesthésie. Et en fait, euh, bah, le fait de les laisser jouer et de les rendre complètement acteurs, mais bah, il y a eu des moments où on attend qu'ils s'endorment, mais après évidemment on s'occupe d'eux quand on sent que les, les différentes phases du sommeil arrivent. Et un petit garçon, voilà, assis devant son respirateur à fond, à gagné un nombre d'étoiles, voilà, il m'a dit ça. Sur le coup, ça, je me suis trouvée un petit peu bête parce que, bah, c'est vrai, j'étais les bras croisés à le regarder tellement je trouvais ça beau et euh, et je faisais rien. Donc je lui expliquais que j'attendais qu'il s'endorme et qu'on était là pour pour euh, l'accompagner pendant cette opération qu'on le retrouvait en salle de réveil. Mais ouais,
0: c'était c'était assez drôle. Et il me semble aussi qu'il y en a un qui t'a demandé s'il pourrait revenir.
1: Oui, alors ça, c'était euh, un moment de garde, de, de week-end, un petit peu en urgence. Un, un petit gabin qui est venu se faire opérer suite à une blessure et, et sa maman avait encore les yeux tout rouges dans la salle d'attente d'avoir laissé son petit bonhomme partir. Et euh, il avait fait de la voiture électrique et il m'avait, euh, avant de s'endormir, demandé s'il aurait le droit d'en refaire en, en, en sortant. Et je lui avais dit bah, « si tu vas bien, oui ». Et donc, il est ressorti de la salle de réveil dans sa voiture électrique pour aller chercher ses parents. Et, et pour lui, c'était une aventure. Et c'est ce qu'il a dit à sa maman. Et il m'a regardé, il m'a dit « Est-ce que j'aurais le droit de revenir ?» On a tous éclaté de rire, ça a fait tomber un peu la pression. Sa maman, elle a dit « Pas tout de suite <rire> ». Mais on s'est dit, si tous les enfants euh, qui viennent au blog vivaient ça comme une aventure et avaient même envie de revenir, bon, on n'a pas envie qu'ils reviennent. Mais des fois, c'est nécessaire. Et euh, vraiment, là, on se dit que le traumatisme, il est vraiment loin. Loin de, de ce qu'ont pu
0: vivre certains enfants euh, à une autre période Complètement, et là en termes de parcours de soins humainement, euh, toutes les cases sont cochées voilà, c'est ça. C'est l'objectif à atteindre. Quand tu parlais tout à l'heure de prémédication, il me semble que ça peut même être maintenant rajouté sur les ordonnances. Bah ça, c'était un
1: grand moment pour moi et puis pour les membres des petits doudous. C'est que ce jeu-là, on l'a fait avec du bon sens, avec évidemment un accompagnement de, de, de société juste extraordinaire. Mais le jour où je suis arrivée au bloc opératoire et où j'ai vu dans le dossier de soins que le, le médicament prescrit pour détendre les enfants pour aller au bloc, c'était le héros, c'est toi. Ça avait été intégré dans le dossier de soins. C'était une grande, grande, un grand pas pour nous de montrer que notre application, c'est pas juste un jeu. On a fait des études avec des psychologues. On a prouvé que l'anxiété était moins importante avec ce jeu qu'avec des médicaments. Et donc mon chef très vite. A... À passer le, le cap de dire non, non, maintenant, le prescrit, euh, c'est euh, ce jeu-là que les enfants doivent avoir. C'était un, un moment très fort, très fort dans notre, notre petite association sans prétention.
0: C'est fabuleux. Et justement, là, tu parlais de tes collègues. Tu t'es aperçu aussi que finalement, il y avait un certain tabou sur les ressentis des soignants et que finalement, tes collègues vivaient un peu la même chose.
1: Oui, oui, euh, ça, ça a été euh, et qu'on ne se le disait pas alors qu'on est, on est quand même proche. Et euh, moi, quand j'étais très mal et que je me disais, il faut que je parte parce que le problème, c'est moi, je me rappelle très bien de regarder mes collègues aller et venir et d'avoir le sentiment que, eux, ça allait très bien. Et que cette fatalité, c'était comme ça, ils arrivaient à s'en accommoder. Et en fait, quand on a commencé à créer ça, je me suis rendu compte que tout le monde avait le même sentiment et que c'était difficile pour tout le monde. Et euh, ça a permis aussi de... De, de dire les choses et, et cet engouement de tout le monde pour justement faire mieux et, et changer ça et, et plus de prendre aussi conscience de la souffrance des soignants et que euh, parfois on est un peu tout seul dans notre coin et qu'on n'en parle pas et ça c'était vraiment aussi une vraie prise de conscience pour moi de ne pas me sentir seule, ce qui m'a fait du bien mais aussi qu'on
0: avait beaucoup de choses à faire pour améliorer les choses Oui ouais, tout à fait, en termes de bien-être au travail pour les soignants, soignants c'est primordial tu n'es pas allé seul dans cette aventure au début vous étiez tu as embarqué il me semble un ou deux collègues à toi. Oui, en fait euh
1: euh, l'idée c'était juste de financer des doudous hein, tout simplement et pour euh, pas avoir de l'argent sur mon compte je me suis dit il faut, euh, il faut un compte impersonnel et, euh, et voilà l'idée de créer une asso euh, euh, m'est venue assez spontanément en me disant bah, une association peut avoir un compte et ça va nous permettre d'aller solliciter des gens pour avoir des fonds donc c'est comme ça que ça s'est fait j'avais deux collègues euh, Catherine et Claire qui m'ont dit bah écoute oui allez on va avec toi et ça s'est créé sur un coin de table un soir de garde aussi facilement que ça et qu'on va l'appeler bah, les petits doudous Allez
0: hop, c'est parti et, et ça a été euh, ouais, ça a été un grand moment, un grand moment. Et notamment justement oui. ce, ce mode de financement. Raconte-nous un petit peu comment ce que c'est. Oui, parce qu'on
1: avait créé la somme, on n'a toujours pas d'argent, donc euh, comment on fait et, et en parallèle, moi j'étais euh, aussi. Euh, sensibiliser à, à l'organisation des blocs opératoires et, et au tri des déchets et je trouvais qu'on était très mauvais, que les gens étaient hyper bons chez eux avec 15 poubelles différentes et une fois à l'hôpital, ben, tout le monde s'en fichait et on triait n'importe comment et donc euh, ben, en essayant d'optimiser les choses, j'ai vu euh, ce qu'on jetait aussi et c'est énorme en quantité de déchets et à ce moment-là le, le chirurgien a jeté un fil de bistouri électrique et euh, c'est un fil à usage unique euh, une, comme une prise électrique un petit peu euh, qui fait 3 mètres de long qu'on utilise à chaque intervention et il est parti à la poubelle dans des déchets contaminés mais qui ne sont pas contaminés et, euh, et qui coûtent très cher à, à l'hôpital et moi je l'ai pris dans la poubelle et euh, avec l'anesthésiste Charlotte avec qui j'étais ce jour-là, on l'a dénudé et je lui ai dit mais tu rends compte la mine de cuivre sur laquelle on est assis là euh, et si on récupérait tous les fils du CHU peut-être qu'on arrivera à financer nos doudous je trouvais ça dingue comme idée mais elle, elle m'a emboîté le pas, elle m'a dit mais c'est sûr on va faire ça et elle a fait passer le mot dans toutes les salles et tout le monde s'est mis à récupérer ce fil et moi, j'ai vu les quantités de fils arriver euh, voilà, et on avait trouvé un modèle économique euh, pour financer nos doudous. Et euh, voilà, rien que l'année dernière, on a recyclé 6 tonnes au CHU de Rennes, donc c'est vraiment plus du tout anecdotique. C'est rentré dans l'organisation des blocs opératoires et, euh, et en plus un hein, cercle vertueux pour financer euh, des doudous pour les patients en faisant faire des économies à notre établissement. Donc, je trouvais qu'on cochait aussi là des bonnes cases. Au début, tu l'as fait un petit peu à l'insu de l'hôpital et petit à petit, ça s'est su <rire> Ben oui parce que bon, était, euh, on était à l'hôpital sud un petit peu excentré de, de Pontchaillou le CHU divisé en deux parties et puis on faisait notre petite activité dans notre coin pour nos petits patients et, et en fait comme tout le monde tourne, les internes, euh, voilà, ça s'est répandu euh, à Pontchaillou je ne sais même plus comment et il euh, y a eu un moment où je voyais les cartons arriver, j'ai dit non mais là on ne peut plus continuer comme ça, euh, je, je peux plus les cacher dans mon garage et donc j'ai envoyé un mail à la direction et j'ai été reçue très très vite euh, convoquée on va même dire et, et euh, j'ai rencontré euh, Cécile Boisse, la directrice de communication qui, qui m'a résumé la situation en me disant que je vendais du matériel acheté par l'hôpital, ce qui était complètement vrai, que normalement ce sont des déchets d'activité de soins à risque infectieux donc euh, éliminés avec un, un certain protocole et que je venais lui apprendre que tous les blocs de l'hôpital le faisaient donc il y a eu un petit moment de tension et puis euh, voilà, en, ensemble on a réfléchi et elle m'a regardé, elle m'a dit faites le bien et je lui ai dit, on va rédiger un protocole, on va mettre sur le papier la démarche et, euh, et on va euh, ainsi euh, sécuriser ce système pour tout le monde. Et euh, c'est un protocole qui avait été validé par le, le directeur de l'hôpital à ce moment-là. Donc, ça a été un, un grand moment et, euh, et qui a donné une, un vrai engouement. Après, on s'est mis à recycler de l'inox, de l'aluminium. Les soignants ont trouvé des métaux partout qui partaient à la poubelle. Donc, ça, ça a été vraiment une, une très, très belle aventure et qui continue encore plus aujourd'hui. Hein. Oui,
0: ça reste votre modèle économique.
1: Ah bah complètement, de toutes les associations. Et là, on est en train de réfléchir sur le plastique là en ce moment. Donc euh, voilà, oui oui c'est un, un, un des cœurs du projet, c'est vraiment le recyclage. Et c'est ce qui fait aussi
0: que, que les soignants ont envie de s'engager dans ce système. Tu as, as de belles dimensions hein, dans ton association. Et justement, l'association oui. des petits doudous s'est multipliée parce que c'est ça c'était il y a dix ans.
1: Dix ans, dix ans pile. Voilà, en fait, en fait c'est dix ans. Et en fait, il euh, bah, y a même plus d'associations que, que le chiffre que j'avais donné puisque ça, ça galope en ce moment et on, on arrive à la centième. Donc euh, en 2020, malgré cet épisode de pandémie mondiale il euh, y a eu quand même 20 associations à se créer euh, en France. Donc, c'est euh, assez surprenant. Mais, euh, mais euh, voilà, la, ça
0: ne s'arrête pas. On va dire que ça ne s'arrête pas, cet engouement des petits doudous. Oui, en effet, tu fais le tour de France avec l'association, j'imagine. Oui, oui,
1: et puis on n'oublie pas les dom-toms, puisqu'il y a des les territoires d'outre-mer. Hein, il y a une assaut en Guadeloupe, à La Réunion, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Donc, euh, on, on avance tous dans le, dans le même bateau. Euh, et donc, tu es devenue aussi la présidente de l'association. En 2017, l'association initiale, qui était l'association du CHU de Rennes, avait une place un petit peu intermédiaire entre une asso locale normale et aussi d'avoir des partenaires pour le groupe Doudou. Et donc, on a décidé de scinder les choses, que l'asso Rennes devienne une asso normale et qu'on crée une asso nationale où j'ai été désignée présidente volontaire. Et, euh, et oui, c'est une bonne organisation aujourd'hui pour, pour justement
0: euh, aider ce réseau aujourd'hui de, de soignants. Tu as ton activité justement d'infirmière anesthésiste, mais à côté euh, aussi ton activité de présidente et de faire fonctionner cette association. Et tu as fait le choix de continuer à pratiquer. Oui, oui.
1: Euh, en fait, j'ai eu... Euh, une opportunité en 2018 puisqu'on a été euh, soutenu par une ONG qui s'appelle Ashoka, qui soutient les entrepreneurs sociaux et euh, qui a fait un, une grosse enquête sur, sur notre projet et sur moi. Et donc, je suis devenue en 2018 fellow Ashoka et à ce titre, j'ai une bourse pour euh, multiplier l'impact de notre projet. Et la condition, c'était euh, de me détacher à trois ans à temps plein euh, à travailler sur la structuration du projet, ce qui était nécessaire. Mais moi, j'ai commencé par refuser euh, ce temps plein en disant ne m'enlevez pas de l'hôpital parce que c'est mon ADN et, euh, et que c'est la réalité du terrain et que j'ai besoin de faire de l'anesthésie. Euh, après avoir eu envie de partir, c'était quand même le comble. Mais euh, et ils ont accepté, euh, vu la nature de notre projet et, et ma demande insistante. Et donc, je suis à mi-temps sur les, sur les deux projets.
0: Oui, sûrement très occupée dans les deux. Oui, on ne s'ennuie pas dans les deux, <rire> effectivement. Même si c'est des mi-temps, ça doit être des temps pleins, des temps pleins presque complets. C'est un peu des temps pleins de chaque côté, oui, tout à fait. Et par rapport à tout ton beau parcours là, que tu viens de nous présenter, quels ont été euh, un petit peu tes inspirants, tes mentors alors j'ai rencontré des gens incroyables euh, avec ce projet,
1: euh, c'est vraiment euh, bah, des, des chefs d'entreprise aussi qui, qui euh, ont envie, je vais parler de Bruno qui est le DG de Moulin rotti clairement, qui, qui a toujours été de bons conseils, qui euh, a pris les, des risques pour nous parce que le jour où il me dit on va créer les doudous à l'effigie de votre logo, euh, on n'avait pas les fonds pour le faire parce qu'il fallait euh, 2000 pièces minimum et comme on avait trois couleurs ça faisait 6000 et qu'on n'avait pas du tout d'argent. Et il m'a dit, nous, on va le faire. Et euh, au fur et à mesure euh, que vous, nous les vous allez nous les acheter, ben, on remboursera, il n'y a pas de problème, on fait l'avance. Et ils y croyaient plus que nous. Donc ça, c'est vraiment des, des belles personnes. Et aussi euh, Hugues Méli, qui est le, le, le patron de Niji et la société avec qui on a avec qui on a créé le jeu Le Héros c'est Toi, c'est une très belle rencontre euh, avec beaucoup de leurs salariés d'ailleurs en interne, et aussi euh, quelqu'un avec qui j'ai beaucoup échangé, on n'était pas toujours d'accord, mais justement c'était toujours constructif, et c'est une vraie amitié aujourd'hui, c'est un monde quelqu'un quelqu d'important. Oui, très bien, donc des belles oui. rencontres au travers aussi de ce projet. Oui, des très belles rencontres, et, et aller jusque même euh, le président François Hollande, puisqu'on est lauréat de sa fondation, et euh, qu'il est venu voir à Rennes euh, tout ce qu'on avait mis en place, qu'il connaît très très bien notre projet,
0: et que c'est vraiment, euh, vraiment aussi euh, des rencontres incroyables, évidemment. Ouais, totalement, et je crois que cette semaine, ouais. d'ailleurs, tu as une, une remise de médaille par euh, François Hollande. Oui, oui, bah, j'ai été nommée euh, cette année euh, Chevalier de l'ordre National du Mérite,
1: et, et oui, c'est François Hollande qui va me, me remettre cette, cette médaille, c'est tout un symbole, et d'une, parce qu'on est soutenu par sa fondation, et que c'est euh, un président de la République, et que voilà, c est, c est, ça va être un temps fort, c'est sûr. Il a aussi aussi remercier euh, tous les gens parce que euh, la médaille du mérite est remise à une personne. Mais euh, moi, des gens qui méritent euh,
0: avec ce projet, j'en connais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, tout le monde mérite. Je vais l'accepter à, à ce titre, d'ailleurs. Superbe reconnaissance, en effet, complètement oui. symbolique et que tu partages. Et aujourd'hui, par rapport à ce parcours, que ferais-tu différemment Déjà, je n'ai pas
1: du tout imaginé le, 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 le centième de ce qui se passe avec ce projet. Euh, je pense que ce que je ferais différemment, c'est peut-être de me dire que, plutôt, de me dire plutôt qu'il n'y avait pas de risque et qu'il euh, fallait oser le faire. C'est euh, vraiment euh, de l'autocensure ou des freins qu'on se met en se disant je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. D'envoyer ce mail pour avoir des doudous, ça me paraissait euh, discret, modeste, euh, sans faire de vagues et qu'on s'interdit de faire des choses pour, euh, pour ne pas y arriver. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose que euh, ce message de dire rien à perdre. Au pire, ça ne marche pas. Au mieux, ça marche. Euh, ça, c'est vraiment... Euh, J'aimerais bien faire ça différemment. J'aurais gagné du
0: temps, je pense. Oui, et puis même par rapport, tu disais, par rapport à mon rôle d'infirmière, tu envisageais pas forcément de partir sur autre chose Oui, oui. Ben non, bien sûr que non.
1: Ouais. Euh, voilà, je faisais mon job dans mon coin. J'essaie de bien le faire, mais ce n'est pas du tout un projet de cette envergure. Genre, et... Si on m'avait montré ça sur le papier, je n'y serais jamais allée, c'est évident. Ça m'a aussi... Euh... Donner plus d'assurance, je pense. Ça m'a fait me dépasser, euh, m'exprimer en public, euh, rencontrer euh, voilà, des gens qui m'ont dit Mais si, pourquoi pas toi
0: Et, et quelles sont alors, voilà, tes fiertés alors mes fiertés,
1: euh, mes fiertés, j'en je, je, ai mes enfants évidemment comme comme toute maman et parce que j'ai la chance d'avoir des enfants et qui qui vont très bien et que c'est super de les voir grandir que euh, ils ont grandi avec les doudous aussi et, et que parfois ils m'aident et, et c'est si super. Après moi je suis hyper fière mais vraiment de des soignants qui s'engagent et euh, il y en a plus d'un qui m'a scotché. Je, je suis allée, je me rappelle la première fois j'étais allée à Lorient qui était dans les dix premières assauts. Et ils avaient fait un événement et j'étais dans le fond de la salle et, et ils étaient tellement plus à fond que moi et, et ils s'étaient euh, imprégnés du projet et, et je, me suis, je savais qu'il fallait que je parle parce qu'ils m'avaient invité pour, pour que je raconte un peu et j'étais dans le fond de la salle, je me disais mais je ne vais pas pouvoir parler tellement je suis émue de les voir. Et, euh, et tous honnêtement, ils me scotchent. Quoi. Je, là, au mois de juillet, j'ai vu des assauts à, à Toulon euh, que je, de soignants que je ne connaissais pas. Ils, ils étaient fous. Quoi. enfin C'était... Ça, c'est vraiment, euh, ouais, ouais, vraiment, vraiment une belle chose quoi, de les voir.
0: Mm. Ouais, Donc, je suis fière d'eux. Je suis hyper fière d'eux. Je pense que tu peux aussi être fière de toi. Vous êtes une, une belle communauté, euh, très, très humaine. Et, euh, ouais. et là, pour les mois et années à venir, quels sont tes projets alors, euh, bah, on s'est occupé
1: des enfants avec le héros c'est toi qui, qui remplit bien le, le critère des 2, 10, 12 ans, on va dire. Là, on s'est occupé aussi un petit peu des ados. On a développé une application sur des cases de réalité virtuelle où là, on les met devant des films que nous, on valide. Euh, des films qui sont un peu plus de détente et, et des choses assez simples mais euh, on est en train de tester ça et puis euh, une application pour euh, mieux informer les parents parce que euh, son enfant part au bloc alors lui peut-être qu'il s'amuse mais en attendant c'est très stressant de rester dans la salle d'attente et donc on a développé une application qui s'appelle Keep Contact où les soignants vont pouvoir aux différentes étapes informer les parents de votre enfant dort votre enfant arrive en salle de réveil et ça c'est pas très compliqué finalement et donc là on est en train de finaliser l'appli, ça marche déjà, on a commencé les premiers tests et notre objectif évidemment c'est de la diffuser euh, au maximum de parents euh, et, et notre réseau nous permet de le faire au moins dans les assos doudou donc ça c'est vraiment quelque chose euh, qu'on qu met en place donc ça c'est les projets euh, euh, techniques numériques qui nous aident euh, pour améliorer la prise en charge et puis euh, L'autre point qui, qui est arrivé euh, petit à petit, c'est aussi comment on améliore la vie des soignants. Et on a un rôle de plus en plus important euh, pour créer du lien, pas lâcher. Et là, euh, ça a été encore plus fort avec cette pandémie. Et, et euh, l'idée, c'est aussi de dire ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer du bon temps, pour leur faire vivre des choses exceptionnelles qu'ils n'auraient pas pu vivre s'ils ne s'étaient pas engagés dans ce réseau. Et euh, on a la chance depuis quelques années d'avoir un un skipper qui, euh, qui avait embarqué nos doudous euh, dès qu'ils navigue, Donc, ça a été euh, le cas sur euh, des transats, sur la route du Rhum et même sur le dernier Vendée Globe où euh, là, avant de partir, il m'a dit euh, « Je ne partirai pas sans un doudou. » C'est Armel Tripon. Euh, donc, il a emmené un doudou. Il lui a fait vivre de belles, de belles aventures aussi euh, à ce doudou privilégié. Et, euh, et en revenant de ce Vendée Globe, euh, Armel euh, m'a dit bah, « Moi, j'ai réfléchi et je veux... Euh, porter les valeurs de l'assaut encore plus loin et, euh, et donc là, on vient d'annoncer que son prochain bateau, qui est un multi-50, un trimaran, euh, va s'appeler les petits doudous sur la prochaine Transat Jacques Vabre. Il va être bleu, vert, rose à nos couleurs et euh, c'est surtout euh, au-delà de, de, du message, euh, c'est aussi donner de l'air aux soignants et on a déjà essayé et, et évidemment, c'est un succès, c'est euh, de faire des sorties avec les soignants et on l'a fait à la Trinité avec aussi les salariés des entreprises qui nous soutiennent, parce que ce montage, c'est évidemment de, de, de nous donner de la visibilité pour grandir, mais c'est nos partenaires qui s'engagent, c'est-à-dire Moularotti, Niji, les premiers, qui apportent du financement, mais qui ne donnent pas leur visuel sur ce bateau, mais le nôtre. Ils nous laissent la place, Grand Prince, et, euh, et c'est ce qui permet de, de, de créer ce projet et euh, de naviguer avec des salariés qui ont travaillé pour nous et, et, et d'autres qui travailleront peut-être plus tard et de mélanger tout ce monde-là. Les soignants ont aussi besoin de sortir des blocs et on s'est fait des sorties incroyables avec des salariés de moulin routine, NIGI, des soignants où tout le monde discute d'autres choses que le boulot, et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. À Toulon, on a fait une sortie avec euh, donc les soignants de, de Toulon, d'Aix-en-Provence, d'Avignon, et c'était un grand moment. Et euh, une des membres d'ASSO euh, m'a dit, « Mais Nolwen, qui prend soin de nous aujourd'hui ?» Aujourd'hui, on a vécu quelque chose d'exceptionnel, c'était vrai, on a fait le tour de Porquerolles, c'était génial. Et, et ça, c'est vraiment une mission euh, avec ce projet voile, de donner de l'air pour que les soignants tiennent et qu'ils soient mieux dans leur
0: boulot et qu'ils continuent surtout à améliorer la prise en charge des enfants. Une nouvelle dimension du coup à l'association, après les enfants, après cette recherche de modèle économique, maintenant la dimension bien-être des soignants. Oui, complètement, oui. oui. Il y a même urgence à agir, je
1: pense. C'est vraiment, vraiment une, une très grande prise de conscience pour moi, là
0: c'est vraiment une priorité. Et je pense qu'on en a tous plus ou moins conscience, hein, c'est clair. Oui. Hein, oui. Notamment oui. Ce, avec tout, tout ce qu'on vient de vivre avec cette pandémie. Euh, oui. Pensons à nos soignants. Et justement, ce podcast s'appelle Elle en Bretagne. Quels seraient oui. tes messages, tes conseils que tu aurais envie de dire aux femmes qui nous écoutent et aux hommes également, bien sûr De, de oser, en fait. On,
1: voilà, moi j'ai juste envoyé un mail. J'aime bien euh, reboucler parfois avec ça. En fait, c'est ça ce que j'ai fait. Euh, la seule fois où j'ai osé faire quelque chose, c'est que j'ai envoyé un mail à Moulin Roti pour avoir des doudous Et que finalement, euh, on a toujours peur de ne pas y arriver. Mais le pire, c'est de pas faire. Euh, c'est comme le loto. J Quand on ne joue pas, on ne gagne pas. Et ben voilà, si, si on ne fait pas, on ne va pas y arriver. Et ça, c'est vraiment... Euh, tant pis si ça ne marche pas. Tant pis, c'est pas grave. Euh, c'est comme le jeu, on m'a dit. Mais si on n'y arrive pas, et ben, on va continuer à travailler comme on fait. Mais si on y arrive, est-ce que ça va être bien Donc ça, c'est vraiment, vraiment euh, quelque chose que... Qui, qui me porte aussi aujourd'hui. Et encore, parfois, je me, je me pousse et je me dis bah, « si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, il faut y aller ». Donc ça, c'est vraiment
0: un message à faire passer, je trouve. Par rapport à la Bretagne, donc, tu nous disais tout à l'heure ah. que tu étais origine, originaire pardon, la de lannion ouais. euh, Qu'est-ce que c'est pour toi la
1: Bretagne ah bah, la Bretagne c'est ma vie, <rire> c'est ma vie, déjà je suis passionnée de la mer, je, je fais de la planche à voile et, et c'est mon énergie clairement, quand ça va pas, quand je suis fatiguée, je sais que c'est ça qu'il faut que j'aille faire, euh, voilà, mes parents sont originaires du Finistère Nord et ma maman habite aujourd'hui à Santec, en face de l'île de Bas, et, et mon secret c'est ça, c'est d'aller faire de la planche chez elle, après avoir pêché des bigorneaux, et, et naviguer jusque l'île de Bas et, et voilà, les monts d'Arrée, C'est une région tellement riche et tellement inspirante qui, qui m'oblige à me dépasser. En fait, je ne pourrais pas vivre loin de la Bretagne, c'est sûr. C'est vraiment une grande richesse. Vraiment, ça apporte beaucoup, beaucoup de choses, je trouve.
0: Oui. C'est vrai. Et l'engagement associatif en Bretagne est aussi très présent.
1: Oui, alors c est, c est, ça m'interpelle et on m'a souvent demandé pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai osé faire ça, mais en tout cas, moi, j'ai grandi à Lannion, J'ai été euh, guide euh, l'été, en boulot d'été, au Radom de Pleumeur-Bodou euh, devant cette antenne de télécommunications par satellite euh, incroyable où euh, c'était tellement grandiose que finalement, il y avait des gens qui avaient osé faire des choses incroyables. Euh, que voilà mes, mes parents, travaillant au centre de recherche de France Télécom, on était... Euh, on avait tout le temps à la maison les, les derniers téléphones. Ça paraissait toujours plus dingue, la carte à puce. Et finalement, c'est des régions où les gens osent et où euh, les choses extraordinaires euh, sont un peu de notre quotidien. Donc, je me suis peut-être dit que c'est cette culture-là qui, qui m'a poussée à, à essayer, en tout cas, sûrement. Des aventuriers, des, des, des navigateurs, des entrepreneurs, euh, oui, oui, et, et, la, et de créer des associations aussi, c'est une des régions où il y a le plus d'associations en France, donc les gens osent
0: créer des choses, donc voilà. c'est Voilà, la Bretagne dans toute sa splendeur, on va dire aussi. Ouais.
1: <rire> c'est vrai qu'en parlant de la Bretagne aussi, il y a une recette, alors moi c'est le kikafar, ah. forcément <rire> Du Finistère Nord, justement. Voilà, du Finistère Nord, parce que j'ai été aller en repas de famille chez ma grand-mère, qui faisait le kick à C'est quand même top. Et puis, j'ai dévié, dévié, dévié. Je suis une vraie fan de galets de saucisses en étant à Rennes. Donc, ça, c'est vraiment le blé noir. Euh, c est, c est, c est pour le... Ça fait aussi partie de, de, de mon quotidien et mes enfants euh, rennais, puisque maintenant, mes, mes, j'ai deux, deux rennais à la maison. sont vraiment très, très fiers de leur région. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et puis après, oui, il y avait aussi... Euh, une citation peut-être de quelqu'un, moi j'aime beaucoup lire et ça m'inspire euh, des citations de Nelson Mandela, c'est vraiment quelqu'un avec une résilience incroyable et qui m'aide dans les moments difficiles, et euh, d'ailleurs juste au-dessus de mon bureau, il euh, y en a une qui est accrochée, c'est euh, « cela semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse », et j'aime bien ça, voilà, c'est vraiment euh, euh, un, un beau message. Ouais, et qui te correspond
0: oui, sans ah. doute.
1: Oui. Et d'ailleurs, c'est mes
0: collègues qui m'ont accroché là-haut. <rire> un petit clin d'œil, je crois. Voilà. Très bien. Eh ben, merci, Nolwen, pour cet échange dynamique, passionnant. On, on, on sent vraiment hein, que voilà, ton, ton projet t'anime totalement. Bravo pour cette merveilleuse idée que tu as eue qui a révolutionné donc, le parcours des enfants, des soignants, des parents. Euh, tu n'oublies personne avec finalement aussi une idée pleine de bon sens. Là où finalement, on avait peut-être un peu oublié l'humain. Bravo, mes chères auditrices et auditeurs, je vous remercie également pour votre écoute, votre fidélité. Je vous invite à suivre l'actualité des petits doudous sur les réseaux sociaux. Et Nolwenn, je te souhaite bon vent pour la suite de ta belle aventure et notamment ta remise de médaille jeudi prochain. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix et à partager ce podcast avec vos amis et à suivre son actualité sur Instagram, Facebook et LinkedIn. A très bientôt et kenavo!